0: Quy y đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang thiên. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập cương tiện thành phật tối thắng này, con nay quy y đức quan thế âm bồ tát, đức đại thế Chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều pháp bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo. Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng tịnh không pháp sư chuyển ngữ hành chân Biên tập Bình Ninh, Thời gian ngày 8 tháng 4 năm 2011, Địa điểm Tịnh Tông Học Viện, Úc Châu, Tập 367. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời quý vị xem Đại thừa vô lượng thọ kinh giải. Trang 438 Hàng thứ sáu câu cuối cùng Bắt đầu xem từ câu Hữu tiên chú viết Tây phương chi liên Hữu thanh hoàng xích bạch tứ chủng Hữu tùy dị phu khai Lạc chi tam thời nhi dị danh Phân đà lợi, vi bạch liên hoa, chi chánh khai phu giả Hoa phân đà lợi này đã nở, không phải chưa nở Hữu thử hoa tối đại, hoa biện số bách, nhất danh bách diệp hoa Diệu pháp liên hoa kinh chi liên hoa, tức thử bạch liên hoa Bách diệp chi phân đà lợi hoa giả. Đoạn này ở trước chúng ta đã nói qua. Đức Phật dùng hoa sen để biểu tượng. Hy vọng tâm người như hoa sen vậy. Nói về nhân quả Đồng thời trong thực vật Thì hoa sen Hiển thị điều này rõ ràng nhất Khi chưa nở Trong nụ hoa đã có hạt Khi hoa nở Thì hạt đã chín mùi Hoa là nhân Hạt là quả Nhân quả đồng thời Nó không như các loại thực vật khác Nó nở hoa trước rồi sau đó mới kết quả Nhân quả không đồng thời Hoa sen khiến chúng ta lãnh hội được điều này rất rõ ràng Trong nhân có quả Trong quả có nhân Nhân quả đồng thời Nhân quả không hai Đây là chân tướng sự thật Chúng sanh khởi tâm động niệm Khởi một thiện niệm là nhân Thì thiện quả thực sự sẽ hiển lộ Mà chúng ta không biết Trong điển tịch của cổ nhân có ghi chép Người thiện này mới động niệm Hành vi thiện còn chưa thành tựu Thì quả báo đã là cõi trời Cung điện trên trời hầu như đã làm xong để chờ họ Nhưng nhân gian không biết Chính họ cũng không biết Cùng một đạo lý này Quý vị động một ác niệm Thì địa ngục đã hình thành sẵn chờ quý vị Nhưng quý vị không hề biết Đợi sau khi mạng chung liền đến thẳng địa ngục Đích thực là nhân quả đồng thời Đức Phật dùng hoa sen để tượng trưng Ý nghĩa vô cùng sâu xa Cũng là để cảnh tỉnh chúng ta Từng giờ từng phút phải biết khởi tâm động niệm chính là nhân Hướng gì là ngôn ngữ tạo tác? Thì nhân đó liền duyên mãn Chúng ta Đạt được rất nhiều thông tin về địa ngục Địa ngục vô lượng vô biên, không sao đếm hết. Làm gì có nhiều đến thế? Có. Một ý niệm ác chính là một địa ngục. Một niệm thiện chính là một thiên đường. Đối với đạo lý này, hiện nay chúng ta đã có thể chấp nhận trong Hoàng Nguyên Quán nói rất rõ ràng là Xuất sanh vô tận Từng niệm sanh ra Thì từng niệm diệt tận Trong hội lăng Nghiêm Đức Phật nói Đường xứ xuất sanh Tùy xứ diệt tận Thực sự là ngay tại đây Nhân quả ngay tại đây Báo ứng ngay tại đây Chúng ta thấy thế giới này muôn hình muôn vẻ Đó chính là tướng tương tực của mỗi niệm Ý niệm chấm dứt Thì quả liền diệt Niệm là nhân đã chấm dứt thì quả cũng không còn Nên các bậc cổ nhân thường nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Con người nhất định không thể mê hoặc Mê hoặc mỗi niệm là ác Đang tạo nghiệp địa ngục Nếu niệm niệm là giác mà không mê Nhất định nghiệp mình tạo là thiện Quả báo chính là thiên đường Người học Phật, mỗi niệm đều tạo quả báo thế giới cực lạc Hoa sen tượng trưng cho ý nghĩa thậm thâm này Chúng ta tiếp tục xem tiếp đoạn dưới Hữu thử hoa đa xuất ư A nụ đạt trì Nhân giang vô hữu cổ sừng di nhân trung hảo hoa Hy hữu hoa đẳng Đây là sừng tán nó Ao A Nậu Đạt ở đâu? Tại trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn Chúng ta gọi nó là Thiên Trì Nơi cao như vậy có ao Bên cạnh ao có loại hoa này Rất hy hữu Các nơi khác không cách nào trồng được Chỉ có nơi cao nguyên như vậy Trong hoàn cảnh khí hậu đó Nó mới có thể sanh trưởng Hoa sen chỉ giới thiệu đơn giản đến đây thôi Hữu tạp sắc quan mậu Tạp giả, hòa giả, hợp giả Chúng giả, tập giả Có rất nhiều ý nghĩa Cố viết tạp sắc Tạp sắc tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho điều hòa Tượng trưng cho hợp tác Nên Đức Phật áp dụng tiếng vạn gọi là cà sa trên thân chúng tôi đang mang đây là cà sa cà sa có nghĩa là gì là tạp sát nó không phải một loại màu sắc nằm sắc đỏ vàng lam trắng đen hỗn hợp nhuộm thành màu sắc này nên gọi là tạp sắc trong nhà Phật ngày xưa là khất thực Bát cơm này không phải một nhà cúng dường Mỗi nhà cúng dường một ít Bảy nhà hợp thành một bát cơm Cũng gọi là cà sa Vì nó là hỗn tạp Cơm không giống nhau Thức ăn cũng không giống nhau Tất cả đều trộn chung một chỗ Nên ý nghĩa cà sa Chính là rất nhiều loại tập hợp lại một chỗ Vì thế Nó có nghĩa là chúng tập hòa hợp Đức Phật áp dụng điều này Để tượng trưng cho sự bình đẳng Không có tâm thiên vị Không có tâm tà niệm Bình hòa trung chánh Ngài áp dụng ý nghĩa này Bát cơm này chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của nó Chúng ta mang lên mình tấm y này Cũng phải hiểu ý nghĩa của nó Từng ô từng ô trên y tượng trưng cho điều gì? Khác chủng tộc Khác bộ lạc Khác văn hóa nhưng tất cả đều hợp lại một chỗ bao dây trên thân của ta mở ra xem kỹ từng ô này dài ngắn như nhau nhưng sắp xếp thứ tự là xen nhau xen nhau có nghĩa là gì trùng trùng vô tận quý vị muốn tìm không ra cái nào tề chỉnh nó cứ từng ô từng ô kéo dài xuống dưới nó tượng trưng cho ý nghĩa vô cùng vô tận cho nên trong phật pháp mặc áo ăn cơm tất cả dụng cụ đều là tượng trưng là tượng trưng cho tự tánh viên minh cụ đức trong kinh thường dùng bốn chữ này viên là viên mãn Minh là Quang Minh Quang Minh tượng trưng giác ngộ Giác ngộ thấu triệt Trùng trùng vô tận Tánh không cùng tận Tướng cũng không cùng tận Dụng cũng như vậy Thông đạt Thấu triệt chính là Phật, là Bồ Tát Mê hoặc là không sáng suốt Đó gọi là Phàm Phu Phật, Bồ Tát và Phàm Phu không có sai biệt Bình đẳng nhất như Chỉ có giác và mê là không tương đồng Ngoài giác và mê ra Không có điều gì là không bình đẳng Cố tạp sắc chỉ chúng sắc Hòa hợp giả Hiểu được ý nghĩa của nó là tốt quan mậu giả quan là quang minh Mậu là tươi tốt Minh thạnh giả Tiểu bổn viết Trì trung liên hoa Đại như xa luân Thành sát thanh quan Huỳnh sát huỳnh quan Xích sát xích quan Bạch sát bạch quan việc hiển tạp sát quan mậu giả ở đây đại bổn tiểu bổn đều nói đến điều này rất quan trọng quan trọng nhất là có thể lãnh hội được sự tượng trưng thù thắng của nó thông đạt thấu triệt tượng trưng cho nghĩa thú mới thật sự gọi là viên minh cụ đức quý vị đã thật sự lãnh hội được di giả mãn giả liên hòa biến mãn bảo trì phú ấm thủy diện cố viết di phú thủy thượng Hiển thị người niệm Phật trong mười phương thế giới rất nhiều Vì hoa sen không phải do con người trồng Vậy hoa sen từ đâu mà có? Mười phương thế giới có một người Nghe được danh hiệu Phật Di Đà Nghe được Kinh Vô Lượng Thọ
1: Hoặc là kinh
0: Quán Vô Lượng Thọ Phật Tiểu Bổn Kinh Di Đà Tâm Hưởng Giảng Chi Trong tâm muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Muốn thân cận Phật A Di Đà Thì trong ao báo liền mọc một đóa hoa sen Đoá hoa này chưa nở Tâm cầu giảng sanh của họ càng khẩn thiết tinh thật nguyện thiết Niệm Phật niệm thành khẩn tinh cần Thì hoa này sẽ lớn dần lên từng ngày Cho nên hoa sen này lớn nhỏ không giống nhau Màu sắc cũng không giống nhau Nếu người niệm Phật này thoái tâm Muốn học Pháp môn khác Thì hoa này liền bị khô héo Nên hoa này có tàn sao lại bị tan? vì người này thoái tâm, không muốn đến đó nữa. vì thế nên hoa tàn. đây là ở thế giới cực lạc, chỉ có hoa sen trong ao bảy báo là thấy có sanh có diệt. ngoài ra tất cả dạng vật không thấy sự sanh diệt, không có tướng sanh diệt, vì hoa sen Là tâm niệm của chúng sanh trong mười phương thế giới Không phải tâm niệm của Phật A-di-đà Phật A-di-đà chỉ cung cấp ao bảy báo Hoa sen là ý niệm của mỗi chúng sanh Ý niệm thành tựu Trong kinh nói rất rõ ràng Trên hoa sen còn có tên của mình Tuyệt đối không nhầm lẫn Dù cùng tên cùng họ Cũng sẽ không nhầm lẫn Nhất định phù hợp Sẽ không nhầm lẫn Người trong mười phương thế giới Giảng sanh Tây phương tịnh độ Nhiều vô số Từng giây từng phút Đều không gián đoạn Mời xem đoạn kinh văn tiếp theo Nhược bỉ chúng sanh Bỉ là thế giới cực lạc Quá dục thử thủy Ao bẫy báo có thể bơi lội Có thể ở trong đó tắm rửa dục chí túc giả đây là nói nước tám công đức tôi chỉ muốn nước ở ngang chân tôi thì nước chỉ lên đến đó dục chí tất giả muốn nước đến đầu gối nó liền đến đầu gối dục chí yêu dịch muốn đến ngang hông thì nó đến ngang hông dục chí cảnh giả muốn đến ngang cổ thì nó đến ngang cổ Nước này rất nghe lời Hoặc dục quán thân Nước từ trên không trung xối xuống Hiện nay chúng ta gọi là tấm mưa Nước đích thực từ trên cao rưới xuống thân Đây là hoàn toàn nói về hình dáng Bên dưới nói về nhiệt độ hoặc dục lãnh giả, ôn giả, cấp lưu giả, hoãn lưu giả, kỳ thủy nhất nhất, tùy chúng sanh ý. Khai thần duyệt thể, tịnh nhược vô hình. Đây chính là công đức chân thật. Tắm rửa ngay trong ao nước này. Khai thần là tinh thần sảng khoái. Duyệt thể là thân thể nhẹ nhàng. Chúng ta nói là an vui không gì sánh được. Bảo sa ánh triệt. vô thâm bất chiếu đáy hồ là cát vàng dù ao rất sâu vẫn thấy đáy một cách rõ ràng chứng tỏ nước rất sạch rất thanh khiết không hề có chút ô nhiễm dù cho có nhiều chúng sanh tắm rửa trong ao nước vẫn không dơ bẩn, không có chút ô uế nào, chứng tỏ thân thể mỗi người ở thế giới tây phương cực lạc đều gọi là thân kim cang bất hoại, thân thể thanh khiết không hề bị cấu nhiễm, tắm trong ao thất bảo, ao thất bảo cũng không bị ô uế. Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ Hữu Hiển Thủy Cụ Diệu dụng Thiện Như Nhân Ý Ở đây quan trọng nhất là chữ thiện Như ý người là rất khó được Thiện Như Nhân Ý Là như ý muốn của mỗi người Điều này thật không thể nghĩ bàn Chúng ta ở trong ao nước này Hy vọng nước mát một chút thì nó liền mát Quý vị ở cùng với tôi Nhưng quý vị hy vọng nước nóng hơn một chút Thì liền cảm thấy nước nóng Còn tôi thì cảm thấy mát Cùng trong một ao nước Nhưng có thể tùy ý tất cả chúng sanh Như vậy mới tuyệt diệu. Đây là diệu dụng Hiểu được ý người khác Quá dục thử thủy giả Hội sớ viết Bỉ độ nhân thiên phi thủy sát thân Như thế nào gọi là thủy sát thân? Con người ở thế gian của chúng ta Thân gọi là thủy sát thân Mọi người đều biết Cơ thể của con người 70% là nước Nuôi thân thể này, dùng gạo, lương thực để nuôi thân thể này Nếu thiếu gạo, thiếu nước Thì thọ mạng này không thể duy trì Thế giới cực lạc không cần Con người ở đó hoàn toàn không giống với thể chất của chúng ta Họ là thân kim cang bất hoại Không cần ẩm thực Trong kinh nói đến ẩm thực nghĩa là sao? Là tập khí Người mới đến thế giới cực lạc chưa bao lâu Thường nghĩ sao lâu như vậy mà chưa ăn cơm Ý niệm vừa khởi thì cơm và thức ăn hiện ra trước mắt Có ăn chăng? Không ăn Ngày khi đó nghĩ tôi bây giờ không cần nữa Giật của thế giới ta bà này tôi không cần Lập tức liền không có Không thấy nữa Tất cả đều do biến hóa làm ra Nên người ở thế giới cực lạc, thanh tịnh, thành tựu Có cần tắm rửa chăng? Không cần... Vì sao vẫn phải xuống nước? Trong nước đó, hai câu sao đã nói ra điều này Tùy ý thọ lạc, đảng trừ tâm cấu Nó có ưu điểm như vậy Tắm trong nước này đó là hưởng thụ Nó có thể rửa sạch tập khí phiền não Từ vô thị kiếp của chúng ta Vì thế, thân tâm nhẹ nhàng, thoải mái. Hay nói cách khác. Người ở thế giới cực lạc, ngâm mình trong ao bảy báo để làm gì? Để đoạn phiền não, khai trí huệ. Nó có công đức thù thắng như vậy. Hoàng niệm tổ giải thích ý của đoạn hồi sớ này Ý nói rằng Nhân và thiên ở quốc độ này Đều do hoa sen hóa xanh Không cần ăn uống để duy trì thân mạng Họ không cần Hoàn toàn không như chúng ta Bổn lai thanh tịnh Hà tu tẩy dục Họ không cần tắm rửa Cái tùy ý lạc nhi dục Vi trừ tâm cấu nhĩ Di đoạn tập khí phiền não Tâm cấu tiêu trừ Tập khí phiền não đã đoạn Tự nhiên thần khai thể thích Tinh thần rất tốt thân thể nhẹ nhàng thoải mái
1: nên đoạn kinh
0: văn sau tiếp tục khai thần duyệt thể thử công đức thủy chi diệu dụng thật bất khả tư nghi diệu dụng chân thật của nước tám công đức này thật không thể nghĩ bàn vị trí trên dưới, nhiệt độ cao hay thấp, nước chảy nhanh hay chậm, tất cả đều tùy theo ý của chúng sanh. Điều này khoa học hiện đại không làm được. Nhưng thế giới Tây Phương cực lạc hoàn toàn hiện thực. Nếu như có người muốn nước này dính ngang chân,
1: Hoặc đến ngang eo
0: Đến cổ hay tắm toàn thân Cùng trong một ao nước Nhưng tùy theo ý niệm của mỗi người Mà nước lên xuống tự tại Thậm chí nước từ trên hư không xối xuống Nước dâng lên hư không Rồi từ trên đó sối xuống, sối xuống để tắm. Đây là thế giới cực lạc. Bên dưới nói, nhân gian chi thủy, kỳ tánh hướng hạ. Ở nhân gian chúng ta, nước chỉ chảy xuôi dòng. Còn nước ở thế giới cực lạc lên xuống vô ngại. Có thể chảy xuống cũng có thể chảy lên. Cảnh hữu tiếng giả, càng tiến thêm một bước. Có nhiều người cùng tắm trong một ao nước, nhưng tùy theo ý thức mỗi người mà nước có sự khác biệt, như nước cao hay thấp, ấm hay mát, chảy nhanh hay chậm. Nước này có thể hiểu được ý của chúng sanh, nên tất cả đều tùy theo ý của họ. Điều này ở trước chúng ta đã nói đến Đức Phật nói Tất cả Pháp đều tùy tâm tưởng của chúng sanh mà sanh ra Không sai Đối với câu nói này của Phật Không làm cho chúng sanh sanh tâm nghi hoặc Nó hoàn toàn ứng nghiệm Cùng ở một lúc một nơi Nhưng tùy theo sở nguyện của mỗi người Mà hiện ra như thế Đúng là Chế tâm nhất xứ Vô sự bất biện Đây là ở thế giới cực lạc Đương tư thử thủy Thị hà đẳng chi thủy Như tư cảnh giới Thị Hà Đẳng Cảnh Giới Hoàng Niệm Tổ đưa ra hai câu này Là để chúng ta suy nghĩ tận tường Đây là cảnh giới gì Và đây là nước gì Ở thế giới cực lạc có thể làm được Vì sao ở thế gian chúng ta không thể được Về lý mà nói Thế giới cực lạc có thể làm được thì mọi lúc mọi nơi trong biến pháp giới hư không giới đều phải làm được. Vì sao vậy? Vì Pháp tánh bình đẳng, Pháp tướng bình đẳng, và tác dụng cũng bình đẳng. Như vậy thì sao có chuyện không làm được? Nhưng vì sao làm không được? Chính là do chúng ta đã mê thất tự tánh. Vấn đề chính là ở đây Chúng ta đích thực là mê mà không giác Cho nên tất cả các khổ nạn đều từ đây mà sanh ra Mê thất tự tánh Nền tư tưởng sai lầm Kiến giải sai lầm Và ngôn ngữ tạo tác lại càng sai hơn Mê nên gọi là tạo nghiệp Nghiệp có tịnh có nhiễm Tịnh nghiệp Thì sanh tịnh độ Tịnh độ của chư Phật Như Lai Là tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới Đây gọi là tịnh độ Nhiễm độ, nhiễm ô Là luân hồi lục đạo Lục đạo thêm tứ thánh gọi là mười pháp giới Trong lục đạo Thiện tâm thì sanh vào ba đường lành Ác niệm liền sanh vào ba đường ác Đích thực Ý niệm vừa khởi Thì quả báo đã hình thành Đức Phật nói không sai chút nào Quý vị muốn hỏi sao Đức Phật biết Đức Phật tận mắt thấy được Chứ không phải suy đoán Cũng không phải tưởng tượng Ngài thấy được khi ở trong thiền định Thiền định Không có không gian duy thứ Quá khứ hiện tại dị lai đều thấy rõ Do đó chúng ta biết Tu hành là tu điều gì? Tu tâm. Hàng thượng thượng căn. Họ tu khi đang khởi tâm động niệm. Làm sao có thể khiến tâm mình khôi phục về chân thường? Thường trú chân tâm. Chân thường là gì? Chân thường là khi lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Mà không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chết trước Đây chính là tâm Phật Tâm của quả vị diệu giác Nếu chúng ta hiểu được để tu ngay ở đây Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Được sanh vào cõi thật báo trang nghiêm Chứ không phải cõi đồng cư Cũng không phải cõi phương tiện Thành Phật cũng rất nhanh Đây là hàng thượng Thượng căn Thượng Trung căn không làm được như vậy Khi lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Họ tu không phân biệt, không chấp trước Tu hai lĩnh vực này Đức Phật thường dùng bốn chữ để tượng trưng Là y chánh trang nghiêm Nghịch cảnh, thuận cảnh Thiện duyên, ác duyên Duyên là người, diệt và hoàn cảnh Người thiện hay ác Đều dùng tâm thanh tịnh để nhìn họ Dùng tâm bình đẳng để đối đãi họ Đây là Bồ Tát Mới thật là thiện nhân Biết được giữa vũ trụ Không có nhiễm tịnh, không có thiện ác Chúng ta liền trở về với thanh bình Thanh là thanh tịnh, bình là bình đẳng Tâm niệm Phật như thế Được giảng sanh về cõi phương tiện hữu dư Của thế giới cực lạc Trong cuộc sống hàng ngày Nên nuôi dưỡng thói quen tốt này Đây gọi là tu định Tâm tuyệt đối không dao động Theo cảnh giới bên ngoài Luôn giữ tâm thanh tịnh bình đẳng cho chính mình Như vậy tánh đức Tùy chưa hoàn toàn hiển lộ Nhưng cũng có thể hiện ra một nửa Nên nhất định Không đọa vào trong lục đạo Không vào ba đường ác Sẽ không bị đọa vào trong lục đạo Nghĩa là không còn trở lại trong ác đạo Niệm Phật Sanh vào cõi phương tiện hữu dư Ở thế giới Tây Phương cực lạc Nên cần phải biết tu Tu hành chân chánh Thì ở thế gian này Chỉ cần ta chế tâm một chỗ Thì mọi việc sau đó không có gì không làm được liễu sanh tử ra khỏi tam giới Cũng không có gì là hy hữu, là chuyện thường gặp Đây là thật, không phải giả Thời nay, chúng sanh khó độ Độ có nghĩa là gì? Chúng ta dùng cách nói hiện nay Chính là giúp đỡ, hiệp trợ Chúng sanh hiện nay rất khó giúp họ Vì sao vậy? Vì họ không chấp nhận, không tin tưởng Như vậy thì không còn cách nào khác Họ tiếp nhận hoặc là tin tưởng mới có thể giúp được Nên nói độ được người nào hay người đó Không nên nghĩ rằng tôi đi giúp người khác Vì sao vậy? Vì chính mình chưa thành tựu Tự mình chưa thành tựu Làm sao thành tựu người khác được Trong kinh Đức Phật nói rất hay Tự mình chưa thành tựu Mà muốn giúp người khác thành tựu Không có điều này Không có lý đó Nhất định phải tự độ Sau đó mới thật có thể độ người Như vậy đứng trước thiên tai Mạng Internet Truyền thông Lời dự báo Các nhà khoa học đều cho chúng ta biết rất nhiều thông tin Chúng ta đối phó không suể Đừng coi trọng những lời dự báo Mà hãy coi trọng điều gì? Coi trọng phương pháp đối phó của họ Nghĩa là họ dùng phương pháp gì Để đối phó những thiên tai này Chúng ta thấy rất nhiều Đại đa số đều chủ trương Giống như bố Lai Đăng người Mỹ nói Đoạn ác tu thiện Cải tà quy chánh Đoạn chánh tâm niệm Trong Phật Pháp đều dạy chúng ta niệm Phật Niệm Phật A-di-đà cầu sanh tịnh độ Nếu tinh thật nguyện thiết Nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì tất cả thiên tai đều hóa giải hết Nếu chúng ta có cộng nghiệp với thiên tai này, thiên tai dán xuống thân mình sẽ nhìn thấy Phật A Di Đà ở trên không trung, tiếp dẫn mình đến thế giới cực lạc. Nguyện vọng bất thiết hàng ngày Nay thật sự đã ứng nghiệm, không vui sao? Tâm sanh đại hoan hỷ. Cuối cùng cũng thoát ly được luân hồi sanh tử Từ vô lượng kiếp đến nay không có cách nào thoát ly Lúc này được thoát ly thật là chuyện vui lớn Nếu như thọ mạng vẫn còn Thì tự nhiên được bình an vượt qua thiên tai Sống trên thế gian này Nhất định có sứ mạng Và nhiệm vụ cho chúng ta Chúng ta cần phải giúp chúng sanh Quay đầu là bờ Sau khi thiên tai đi qua Chúng sanh đều là thiện nhân Họ đều tin Đều có thể tin Có thể hiểu Và có thể hành trì Tất cả đều là người tốt Cho nên khi thiên tai đến, chúng ta lưu lại là việc tốt Giảng sanh lại là việc tốt hơn Như vậy, chúng ta có cần biết về thiên tai chăng? Không cần thiết Có người nói thì gật gật đầu Tôi biết rồi Thật tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ Thì vấn đề này đã được giải quyết tâm phải định không cần biết quá nhiều biết nhiều chính là chướng ngại biết ít chuyện thì phiền não cũng ít quen nhiều người thì thị phi cũng nhiều không nên quen quá nhiều người cũng không nên biết quá nhiều chuyện không cần thiết thật tâm niệm phật mỗi ngày nghe kinh niệm phật an lạc biết bao Như vậy là đúng Hoàng niệm tổ đưa ra hai vấn đề Nước ở đây là gì? Cảnh giới này là gì? Bên dưới dẫn hai câu kệ trong Kinh Pháp Hoa Trong Kinh Pháp Hoa nói Thôi thôi chẳng nên nói Pháp của ta vi di Diệu thật khó nghĩ bàn hoàng niệm tổ đưa ra đáp án cho hai nghi vấn này rất tuyệt diệu hai câu này trong kinh pháp hoa thử chánh thị nang tư chi diệu pháp giống như những gì trong kinh pháp hoa nói nang tư nghĩa là không thể nghĩ bàn bên dưới Tư ư, tư nghĩa là hiện nay không cần phải miễn cưỡng nói ý của nó. Đức Phật Di Đà khi còn ở nơi nhân địa. Ngài trú trong huệ chân thật, Ngài khai hóa hiển thị chân thật, rốt ráo cõi tịnh độ trang nghiêm. Đây là ý nghĩa tinh túy của Kinh Vô Lượng Thọ. Miễn Cưỡng nói về chân thật rốt ráo này, tức thực tế lý thể. Vẫn là không dễ hiểu. Câu sao dễ hiểu hơn. Đường nhân tự tâm. Thực tế lý thể là gì? Chính là chân tâm của mỗi chúng ta Không phải vọng tâm Mà là chân tâm Mỗi chúng ta ai ai cũng có Chỉ là hiện tại chúng ta đang mê Khi mê dùng tâm gì? Dùng vọng tâm Phiền phức của chúng ta là ở chỗ này Biết dùng chân tâm Trong Phật Pháp Đại Thừa Gọi họ là Pháp Thân Bồ Tát Dùng vọng tâm thì là phàm phu Chư vị nên biết Lục đạo là phàm phu trong cõi tứ thánh pháp giới thanh văn duyên giác bồ tát phật cũng gọi là phàm phu trong kinh đại thừa đều phân biệt rất rõ ràng lục đạo gọi là nội phàm phàm phu trong lục đạo tứ thánh pháp giới là ngoại phàm phàm phu bên ngoài lục đạo vì sao vậy vì họ dùng là giọng tâm chứ không phải dùng chân tâm. Giọng tâm chính là A-lại-da. Mười pháp giới đều dùng a lại gia Nếu không dùng A-lại-da, là vượt ra khỏi mười pháp giới. Đó chính là pháp thân Bồ-Tát họ không dùng a đại gia họ dùng chân tâm à. chân tâm nghĩa là chân thật rốt ráo là lý và thể thực tế thế nào gọi là chân không mang theo giọng chính là chân cái gì là giọng khởi tâm động niệm là vọng phân biệt chớp trước là vọng nói thô hơn một chút thì tự tư tự lợi là vọng thị phi nhân ngã là vọng danh văn lợi dưỡng là vọng thất tình ngũ dục là vọng ngũ dục lục trần là vọng Chúng ta suốt tháng suốt năm Đều dùng giọng tâm Chứ không biết chân tâm Chân tâm là gì? Chính là tâm Bồ Đề Chúng tôi quy nạp nó thành 10 chữ Rất dễ nhớ Chân thành là chân tâm Thành tịnh là chân tâm Bình đẳng là chân tâm Chánh giác là chân tâm Từ bi là chân tâm Chúng ta khởi tâm động niệm Nếu có thể tương ưng với 10 chữ này Đó là đang dùng chân tâm Đang hành Bồ Tát Đạo Chúng ta đi con đường này là con đường thành Phật Là con đường chính đáng Nếu chúng ta còn phân biệt chớp trước Còn tự tư tự lợi Còn tật đố phiền não Như vậy là sai Không phải hành Bồ Tát Đạo Mà chúng ta đi con đường nào Đi vào ba đường ác Chúng ta nghĩ đến chính mình, đồng thời cũng nghĩ đến người khác. Nghĩ đến người khác, nhưng vẫn không quên chính mình. Đây là đường nhân thiên. Không quên ta. đương nhân là chính mình. Tất cả Pháp Là tự tâm của chính mình Rời tự tâm của chính mình Thì không có tất cả Pháp Việc tức thị nhất Pháp cứu Nhất thanh tịnh cứu Giảng sanh luận nói Chân thật trí huệ Vô vi pháp thân Đây chính là tự tâm của chính mình Thử thủy tức thị chân thật chi tế Cố năng phổ môn thị hiện Quảng mãn chúng nguyện Nhất nhất huệ dĩ chân thật chi lợi giả Phải là người giác ngộ mới được lợi ích này. Thế gian này của chúng ta Nước bị nhiễm ô Lần động đất này của Nhật Bản Không những nước biển bị nhiễm ô Mà không khí cũng bị nhiễm ô Tùy không nghiêm trọng Nhưng đây chính là ông trời cảnh cáo loài người Có thể sau này Còn có thiên tai nghiêm trọng hơn phát sanh Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý Chuẩn bị như thế nào? Nỗ lực niệm Phật Để hóa giải thiên tai Làm như thế có được chăng? Được Đạo lý là gì? Cảnh tùy tâm chuyển Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra Tâm niệm chúng ta chuyển đổi Buồn bỏ tự tư tự lợi Mỗi niệm thường nghĩ đến hết thảy chúng sanh khổ nạn trên địa cầu Ý niệm đã chuyển đổi Cho nên chí công vô tư Người học Đại Thừa đều biết Biến pháp giới hư không giới Giới ta là một thể Những điều phát ra là vô duyên đại từ Đồng thể đại bi Như vậy thì quá tốt Đây chính là chân thật rốt ráo Nó tương ứng với tự tánh Chân thật tương ứng với tự tánh Như vậy năng lượng sẽ rất lớn Những vật chất nhiễm độc nghiêm trọng Vừa tiếp xúc với chúng ta Thì trí huệ, thần thông, đạo lực của chúng ta Sẽ làm cho nó được hồi phục trở lại bình thường Trở thành không mang độc bệnh Bệnh độc này đến bên chúng ta liền bị hóa giải Vì sao vậy? Độc bệnh từ đâu mà có? Độc bệnh từ tham sân si biến hiện ra Chúng ta không có tham sân si Nên chúng ta có thể hóa giải Khiến cho nó được trở lại bình thường Đạo lý chính là như vậy Chúng ta cần phải tin tưởng đạo lý này Không tin nó không khởi tác dụng Tin mới thật sự khởi tác dụng Nên nước ở đây chính là rốt ráo chân thật Chúng ta biết được câu này Sẽ có năng lực Dùng năng lượng của chính mình để hóa giải nó Cho nên thế giới cực lạc Nó có thể phổ môn thị hiện Môn là con đường vào cửa Nghĩa là phương pháp Phổ là phổ biến Không có chướng ngại Có thể hiện ra bất cứ điều gì Có thể là vừa lòng tất cả chúng sanh Tất cả đều có thể ban cho lợi ích chân thật Hạ viết Thủy diễn diệu pháp Di hiển thử ý Ý này ngày càng rõ ràng hơn Chúng ta xem tiếp đoạn giảng giải ở sau Khai thần Thần giả, minh giả Hữu, hữu tình, chi tâm thức Linh diệu, bất khả tư nghị Cố viết, thần thức Tột xưng vi, linh hồn Thần nghĩa là thần thức Khai thần Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Bồ Tát của cõi đồng cư Bồ Tát của cõi phương tiện Vẫn dùng thần thức Thần thức là giọng tâm Vẫn dùng nó Chưa chuyển đổi Sau khi chuyển đổi Họ không còn ở cõi phương tiện hay đồng cư Họ không ở đây Mà đến cõi thật báo Cho nên thế giới cực lạc Có cõi phàm thánh đồng cư có cõi phương tiện hữu dư Giống như thế giới chúng ta có mười pháp giới vậy Nhưng ưu điểm của họ Là cho dù người ở cõi đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh Đều đạt được nguyện thứ 20 Trong 48 nguyện gia trì Nguyện thứ hai mươi nói Đều làm A Duy vị Trí Bồ Tát Điều này thật không thể nghĩ bàn Tuy là A Duy vị Trí Bồ Tát Nhưng bản chất của họ chưa rời thần thức Vẫn chưa chuyển đổi Thực tế mà nói thì thật không thể nghĩ bàn nó là hiện tượng tự nhiên cũng là hiện tượng tinh thần nhưng không có hiện tượng vật chất hoàn toàn đột phá được chướng ngại về vật chất giống như thiên nhân sanh vào cõi tứ không thiên vậy Nhưng người ở trời tứ không mê mà không giác Còn các vị Bồ Tát này Ở trong hai cõi phương tiện và đồng cư của thế giới cực lạc Họ là những chúng sanh giác mà không mê Hoàn toàn không giống với mười pháp giới trong mười phương thế giới Họ không mê, vì sao không mê? Vì Phật A-di-đà ngày ngày dạy họ Tùy chưa khai ngộ, phiền não chưa đoạn Nhưng người này ngày ngày ở cùng với chư Phật Bồ-Tát Chưa khai ngộ, cũng như đã khai ngộ Chúng ta đối với họ nhất định có cảm xúc này Hình như là đã khai ngộ Thật ra họ chưa khai ngộ Vì sao hình như khai ngộ? Họ nghe Phật giảng kinh nhiều Nên đã đem thân tâm mình tắm trong ánh hào quang của Phật Đều tắm trong trí huệ của Phật Nên xem ra họ phản phất giống Phật Hướng gì ở thế giới cực lạc Đều đạt được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Như vậy thì càng không cần phải nói Không những mọi thứ giống Mà trí huệ cũng giống Thậm chí thần thông, đạo lực cũng giống Chẳng có gì là không giống Mỗi ngày đều ngâm mình trong ao hoa sen Công lực nâng lên Ngày ngày đều được nâng lên Hữu như triệu chú Duy Ma Kinh tự viết Phu đạo chi cực giả Khải khả dĩ hình ngôn quyền trí Nhi ngữ kỳ thần vứt tai Câu này Hoàng Niệm Tổ có giải thích Thị tác dĩ chân chứng Chi bất khả tư nghị cảnh giới Vị chi thần vứt Quý vị thật sự chứng được cảnh giới không thể nghĩ bàn Tìm không ra danh từ để hình dung nó Nên bất đắc dĩ gọi là thần vớt Thần là không thể nghĩ bàn vớt chính là cảnh giới Đây là nghĩa của chữ thần ở chỗ này Hữu tự tại triệt kiến Sự lý chi trí tuệ Gọi là thần trí, là trí huệ Chúng ta không hề tác ý Mà tự nhiên nhìn thấy Chẳng những nhìn thấy Mà còn nhìn thấy một cách triệt để Trí huệ của tất cả sự lý trong vũ trụ Tự tánh vốn đầy đủ Trí huệ bát nhã hiện tiền Mới thấy được chân tướng của tất cả sự và lý Trong kinh Đại Thừa nói Thật tướng các Pháp Chúng ta đã hiểu Đã minh bạch tướng chân thật của tất cả Pháp Đây gọi là thần trí Cố trì khai thần Khai thần có nghĩa là gì? Năng sử dục giả Nghĩa là những người tắm rửa trong ao bảy báo Khai hiển thức tánh trung bổn hữu chi thần trí giả Nước tám công đức thật không thể nghĩ bàn Thường ở trong đó tắm rửa Có thể minh tâm kiến tánh Đại triệt, đại ngộ Nó có ưu điểm như vậy Đó thật gọi là vô lượng công đức Nước có thể rửa sạch tập khí của kiến tư phiền não Trần sa phiền não Vô minh phiền não Từ trong vô lượng kiếp Tắm mình trong dòng nước này Dòng nước này có công năng như vậy Khiến chúng ta đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Đây gọi là khai thần hữu thủy cụ bát đức ở trước đã đọc qua điều hòa thích ý cố duyệt thể có tám ưu điểm khi tắm trong ao nước này thân thể cảm thấy rất thoải mái duyệt là hoan hỷ Tịnh giả, thanh trừng vô cấu Nước này rất thanh khiết Trừng là bất động Thanh là bớt nhiễm Nước không có ô nhiễm Không có gợn sóng Nên gọi là trừng thủy Không có gợn sóng có nghĩa là tịnh vô hình giả biểu chí thanh giả dĩ thủy chí thanh năng sử trì để bảo xa thanh triệt ánh hiện nước trong sạch không có chút dẫn đục giống như mặt gương giống như lưu ly vậy trong xanh đến mức độ nào trong xanh đến nỗi không thấy được hình trạng của nước Nhìn giống như không có gì cả Nước hoàn toàn trong suốt Từ trên mặt nước nhìn xuống đáy ao Đáy ao là cát báo Cát báo phóng ánh sáng Nước trong ao cũng phóng ánh sáng Nên mới có ảnh hiện trong gieo Trong kinh nói là Bảo sa ánh triệt Triệt chiếu chí để Cố viết vô thâm bất chiếu Tịnh nhược vô hình Thủy chi tướng giả Hoàn toàn xuyên suốt giống như không có hình tướng của nước tồn tại khai thần duyệt thể là đức dụng của nước tướng dụng câu diệu thật nhân thủy chi bổn thể diệu giả ý câu này rất thâm sâu bổn thể là gì là chân như, là tự tánh Bổn thể của muôn sự muôn vật Trong biến pháp giới hư không giới là một thể Không có thể thì hiện tượng từ đâu mà có Ngài Huệ Năng nói rất hay Đâu ngờ tự tánh năng sanh giảng pháp Pháp giới hư không đều là tự tánh xanh Đều là tự tánh hiện Tự tánh năng xanh năng hiện Vì sao chỉ có thế giới cực lạc mới cảm nhận được? Vì sao thế gian chúng ta không thể cảm nhận được? Ở trước nói rất rõ Đại chúng ở thế giới cực lạc dùng chân tâm Thấy được chân tánh Điều này trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói rất rõ Giọng tâm Chỉ có thể duyên đến cảnh giới hư vọng Không duyên được chân thật chân thật là gì thể của tất cả hiện tượng là chân thật tướng là huyễn tướng thể như như bất động tướng là một tần suất xưa nay chưa hề dừng nghỉ bồ tát di lặc nói một khẩy móng tay là 32 ức 100.000 niệm Niệm này chính là tần suất Một giây đó chấn động bao nhiêu lần? 1.600 triệu lần Đây là cách nói thông thường Bất luận là hiện tượng tinh thần hay hiện tượng vật chất Cho đến hiện tượng tự nhiên tần suất một giây chấn động bao nhiêu lần một 600 triệu lần nhưng thể của nó là bất động thể vốn không dao động xưa nay đều là bất động chúng ta không dùng a lại ra thì lập tức nhìn thấy thể Thể, tướng, dụng đều thấy một cách rõ ràng minh bạch Chúng ta không dùng chân tâm, dùng ý thức của A-lại gia Như vậy chỉ có thể thấy được A-lại gia, không thấy được tự tánh Có thể thấy được tướng của A-lại gia, tác dụng của A-lại gia Còn thể của A-lại gia thì không thấy được. Những điều ở trước nói đều là tướng và dụng của A-lại gia. Vì sao có tác dụng thù thắng không thể nghĩ bàn như thế? Vì họ đã kiến tánh. Nên bản thể của nước chính là tự tánh. Chúng ta ở thế gian này, minh tâm kiến tánh, thực tế mà nói Thì hiện tượng này ở thế giới cực lạc, ở trên địa cầu cũng có thể nhìn thấy Nghĩa là Chúng ta cần phải buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chớp trước Như vậy là có thể thấy Trong kinh Hoa Nghiêm nói Chứng được sơ trú Bồ Tát Là phá một phẩm vô minh Thấy một phần pháp thân Nên Phật Pháp thật sự Là khoa học Vậy chúng ta tự thân chứng. Chỉ nghe Phật nói không chưa đủ, phải tự mình chứng được. Chứng được mới hưởng được lợi ích. Nếu không chứng được, thì không hưởng được lợi ích. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Nước này càng diệu dụng, nó biết thuyết pháp. thủy diễn pháp âm vi lan từ hồi chuyển tướng quán chú ba dương vô lượng vi diệu âm thanh hoặc văn phật pháp tăng thanh ba lam mật thanh chỉ tức tịch tịnh thanh Vô sanh vô diệt thanh Thập lực vô úy thanh Hoặc văn vô tánh vô tác vô ngã thanh Đại từ đại bi hỷ xã thanh Cam lồ quán đảnh thọ vị thanh Nước Có thể diễn thuyết Vô lượng diệu pháp Ở đây Đức Phật giảng lược đưa ra mấy ví dụ Chúng ta xem chú giải Hữu đoạn Đoạn Kinh văn bên trái Minh Bổn Phẩm Chi Nhị Đoạn lớn thứ hai Thủy Diễn Diệu Pháp Quảng Diễn Vô Tình Thuyết Pháp Chi Diệu Đế Nước là khoáng vật Trong kinh luận Gọi động vật là hữu tình Hữu tình nghĩa là có tình cảm Hữu tình Có yêu, có ghét Thuận theo ý của chính mình Thì tham luyến Trái với ý mình Thì oán hận Đây gọi là tình chất Vô tình không có hiện tượng này Cây cỏ hoa lá không có hiện tượng này Sơn hà đại địa Khoáng vật Cũng không có hiện tượng này Cuối cùng chúng ta cũng hiểu được Thực vật, khoáng vật đều là vô tình Không phải không có hiện tượng này Hiện tượng này của nó biểu hiện chậm chạp hơn Trì trệ hơn Không như biểu hiện kích động Kịch liệt như loài hữu tình Trên thực tế nó cũng có cảm tình Tiến sĩ giang bổ người Nhật làm thí nghiệm nước Chính là chứng cứ khoa học rất rõ ràng Nước là khoáng vật Nó thật sự hiểu được ý người. Chúng ta đối mặt với một ly nước Nói tôi rất thích bạn Tôi yêu bạn Nước này Biến thành kết tinh để đáp lại là một đồ án rất đẹp nó cảm nhận được nên nó phản ứng lại chúng ta nói tôi ghét bạn tôi không thích bạn nó kết tinh đồ án để đáp lại rất khó coi thật đã khởi tác dụng trong đối thoại của đức thế tôn và bồ tát di lặc Chúng ta đã thấu hiểu Gọi là hữu tình và vô tình Nhất định là một không phải hai Nó không thể nào phân khai Bồ Tát Di Lạc nói Một thảy móng tay Có ba mươi hai ức một trăm ngàn niệm Mỗi niệm đều thành hình Hình là hiện tượng vật chất Hình đều có thức Chỉ cần là hiện tượng vật chất Nó sẽ có thọ tưởng hành thức Nên trong bát Nhã Tâm Kinh nói Bồ Tát Quán Tự Tại Nhìn thấy ngũ ẩn đều là không Ngũ ẩn là gì? Ở trước chúng ta đã nói qua Điểm di tế của một sợi lông mẩy trần. Các nhà lượng tử lực học nói Hiện tượng vật chất nhỏ nhất là gì? Tiểu thể thì mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được. Nguyên tử chúng ta cũng không nhìn thấy. Tiểu thể còn nhỏ hơn cả nguyên tử. Ngày nay các nhà khoa học có thể nhìn thấy một phần trên 100 ức tiểu thể gọi là lượng tử cũng gọi là tiểu quan tử 100 ức tiểu quang tử tổ hợp thành một tiểu thể Một vật nhỏ như vậy Nó là hiện tượng vật chất Trong Kinh Phật nói Một hiện tượng vật chất nhỏ như vậy Nó cũng có thọ tưởng hành thức Vật chất là sắc Nghĩa là nó có đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức Đầy đủ ngũ ẩn Pháp nhãn của Bồ Tát Quán Thế Âm Có thể nhìn thấy hiện tượng nhỏ này Đường thể dai không Gọi là ngũ uẩn dai không Không phải thật Nên nói Phàm sở hữu tướng dai thị hư trọng Tình tức trong này Quan trọng nhất Chính là trong tinh thần có vật chất Trong vật chất có tinh thần Tinh thần và vật chất không thể độc lập Không thể phân khai Nó là một thể Vật chất là do tinh thần biến hiện ra Không có thọ tưởng hành thức Sẽ không có hiện tượng vật chất Điều này, nhà khoa học Phổ Lãng Khắc người Đức phát hiện. Phổ Lãng Khắc là thầy của ái nhân tư thản. Ông nói, giữa vũ trụ, vốn không có thứ gọi là vật chất. Bản chất của vật chất là ý niệm. Học thuyết này Các nhà khoa học hiện đại đều thừa nhận Họ đều đã thực sự nhìn thấy Nên nước diễn nói pháp âm di diệu Là thật không phải giả Phật A-di-đà Có thể khiến nước tám công đức Trong ao bảy báo Giúp ngài thuyết pháp lợi sanh giúp ngài dạy học những thứ này đều trở thành công cụ dạy học của phật a di đà mục đích dạy học là thuần thục thiện của chúng sanh ở thế giới cực lạc đây là trí huệ chân thật diệu dụng của phật a di đà Là do đại nguyện của Phật A-di-đà thành tựu nên Vi-lan Thủy-sanh-tế-văn viết ba ba Đại-ba viết-lan Kim viết-vi-lan Nải-chí-tế-ba Chương vị nên biết khi tĩnh lặng là bất động bất động không có âm thanh nhưng khi nước chảy liền có âm thanh như âm thanh của gợn sóng chúng ta không nghe được tâm ý chúng ta thô thiển chúng ta có thể nghe được âm thanh gì tiếng thác đổ tiếng thác đổ rất rõ Nước từ trên cao chảy xuống Âm thanh đó rất lớn à, Tiếng nước chảy của sóng nhỏ Chúng ta có thể nghe được Sóng biển âm thanh này Chúng ta nghe được Chỉ có gần sóng li ti Chúng ta không nghe được Từ điểm này Chúng ta có thể lãnh hội được Tâm chúng sanh ở thế giới cực lạc, tĩnh lặng biết bao Vì họ đang ở trong định Đang ở trong tịch tịnh Nên gần sống cực kỳ di tế Họ cũng nghe được Chúng ta đọc kinh văn này Nên đối chiếu tỉ mỉ tường tận Sẽ hiểu được điều di diệu trong đó Từ hồi Từ là chậm chạp, hồi là chảy ngược Nước chảy ngược Nếu lớn thì toàn bộ địa cầu, nước biển là chảy ngược Trên mặt biển không nhìn thấy Nhưng dưới đáy biển thì nước chảy ngược Người lặng sâu xuống đáy biển đều biết Tốc độ và phương hướng nó chảy Có quỹ đạo nhất định Có trật tự nhất định Hiện nay trật tự đã loạn Trật tự chảy ngược của nước biển đã loạn Nước chảy theo gió trên mặt biển Cũng có phương hướng Có quỹ đạo Hiện nay cũng loạn Điều này rất phiền phức Đối với hàng hải tạo nên phán đoán sai lầm Dễ làm mất phương hướng Cũng dễ tạo thành tai nạn trên biển Đây là nguyên nhân gì? Phật Pháp nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tâm con người có quy luật Có nguyên tắc Thì Sơn Hà Đại Địa Cũng rất tuân thủ quy củ nó cũng có phương hướng có nguyên tắc tầm con người nếu không có quy luật ừ. thì hoàn cảnh lớn bên ngoài cũng mất theo xuân hạ thu đông là vận hành trật tự của địa cầu trong vũ trụ Hiện nay trật tự này rõ ràng rất điên đảo Không bình thường Hai mùa xuân thu ngày càng ngắn Các nhà khoa học nói Có thể mùa xuân và mùa thu chỉ có một tháng Mùa hạ trở nên dài Mùa hạ năm tháng, mùa đông năm tháng Mùa hạ càng nóng, mùa đông càng lạnh Khác thường, không bình thường Những hiện tượng này là sở biến, năng biến Là tâm niệm của chúng ta Ý niệm chúng ta không bình thường nên chiêu cảm y báo của Sơn Hà Đại Địa bên ngoài Cũng không bình thường Vấn đề này nên làm thế nào? Khôi phục bình thường phải dựa vào trật tự Trật tự gì? Luân lý là trật tự Đạo đức là trật tự Nhân quả là trật tự Giáo huấn của Thánh Thiền là trật tự Nếu dứt hết những thứ này Thì xã hội đại loạn Địa cầu cũng đại loạn Như vậy chúng sanh trên địa cầu sẽ rất khổ Đạo lý này Chỉ có trong Đại Thừa Kinh điển Mới nói rõ ràng minh bạch nhưng hiện nay không ai tin vào Đại Thừa Nói đây là mê tín không hợp với khoa học Như vậy chỉ có đợi thiên tai nghiêm trọng phát sanh Đến khi nhân loại đi vào ngõ cục Cũng có thể sẽ quay đầu Ngạn ngữ thường nói Không nghe lời người đi trước Thì thiệt thòi ngay trước mắt Trước mắt nhất định chịu thiệt Phải chịu đại khổ nạn Như vậy mới có thể hồi đầu Cũng chính là nói Chúng ta phải trả một giá rất thảm khốc Mới đi tìm người có kinh nghiệm Tìm tổ tông Không chịu tìm tổ tông Không chịu tìm người đi trước Thì không có phương pháp giải quyết Đây là sự thật Thủy ba Từ hoãn vãng phục Hổ tương kích đảng Triển chuyển sanh ba Cố vân chuyển tướng quán chú Thủy ba tương kích Phát vi diệu duyệt nhĩ chi thanh Hiện tượng này Người ở gần biển hàng ngày Đều có thể thấy Quý vị nhìn thấy trên bãi biển sóng biển dỗ vào bờ, sau đó lại trở ra, rồi lại tiếp tục con sóng khác. Đây chính là từ hồi. Âm thanh nó phát ra cũng có tiết tấu. Nếu chúng ta quan sát tường tận, yên tĩnh để lắng nghe. Thì ở trên bờ biển quan sát Biển cũng có thể khai ngộ Kỳ thanh Chi chủng loại vô lượng Vi diệu diệt vô lượng Cố viết Bà dương vô lượng Vi diệu âm thanh Sở ngôn Vô lượng vi duệ giảng, Dĩ năng quản thuyết Vô lượng diệu pháp cố Điều này thật không thể nghĩ bàn Tất cả đều là bổn nguyện oai thần của Phật A-di-đà Oai thần năm kiếp tu hành Và mỗi nguyện đều thực hiện Tự nhiên thành tựu đức tướng thù thắng Đức Phật lấy điều này Để tiếp dẫn đại chúng trong mười phương thế giới Giúp họ đoạn phiền não Khai trí huệ Giúp họ chuyển mê khai ngộ Chuyển phàm thành Thánh Không những như vậy Mà Ngài còn là một cách triệt để rốt ráo Giúp những chúng sanh có duyên phàm là người cầu sanh thế giới cực lạc Đều có duyên với Phật A-di-đà Càng tinh tấn, càng dụng công Thì duyên càng sâu Ngài giúp chúng ta thành vô thượng đạo Ngài giúp chúng ta trở về tự tánh Giúp chúng ta trở về thường tịch quan Chúng ta mới biết Thế giới cực lạc Đích thực là một đạo tràng lớn đạo tràng lớn để thành phật người muốn thành phật đến nơi này chẳng ai không thành tựu muốn thành phật nhất định phải biết ưu điểm của việc thành phật thành phật vĩnh viễn không còn chịu khổ thật đúng như thực tế của nó Là lìa khổ được vui Trong kinh Đức Phật thường nói Rời đau khổ cùng cực Để đạt cứu cánh an lạc Cứu cánh là viên mãn Cứu cánh viên mãn Thế giới cực lạc Nếu chúng ta muốn học Phật thì nghe Pháp là điều quan trọng nhất Chỉ có nghe Pháp Mới có thể nhanh chóng giúp chúng ta giác ngộ Quý vị xem, thế giới cực lạc có Phật A-di-đà thuyết Pháp Bồ-Tát thuyết Pháp Chư Phật trong mười phương thế giới đến thế giới cực lạc để thuyết Pháp Thế giới cực lạc, lục trần thuyết Pháp. Cây thuyết Pháp, nước thuyết Pháp. Mắt nhìn thấy sắc tướng thuyết Pháp. Tài nghe được âm thanh thuyết Pháp. Lục trần đều thuyết Pháp. Ở thế giới Tây Phương cực lạc nghe Pháp. Nhất định không gián đoạn. Thể chất con người với mười phương thế giới không giống nhau Không phải thân huyết nhục Nên không cần ăn uống Không cần ngủ nghỉ Tôi nói cho chư vị biết ngũ dục tài sắc danh thực thùy trên thế giới này của chúng ta Ở thế giới này hoàn toàn không có Thế giới cực lạc là thế giới quang minh Đức Phật phóng ánh sáng Bồ Tát phóng ánh sáng Mỗi người đều có thân ánh sáng Dạng vật đều phóng quang minh Nên gọi nó là quang minh thế giới Không cần dùng ánh sáng nhật nguyệt Mà chính bản thân mình phóng quang. Ánh sáng cũng rất nhu hòa. Ánh sáng chiếu trên thân, chẳng khác nào tắm mình trong dòng nước vậy. Ánh sáng có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Có thể giúp hóa giải tập khí phiền não. Có thể giúp tăng trưởng trí huệ. Lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Đều là công đức không thể nghĩ bàn thành tựu Nên ở thế giới Tây Phương cực lạc Chỉ có tiến bộ không có thoái bộ Trong một đời nhất định thành Phật Điều này không thể không biết không thể không hướng đến và không thể không đi Sở ngôn vô lượng vi dịu giả Dĩ năng quản thuyết vô lượng diệu pháp cố Bên dưới cũng lượt đưa ra vài ví dụ Hết giờ rồi, đoạn văn bên dưới Ngày mai chúng ta tiếp tục học